0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Revista Tênis, estamos de volta, 2019, uma nova temporada, estamos muito ansiosos para trazer muitas novidades, conteúdos para vocês e falar do Australian Open 2019, o primeiro grande Slam do ano, com todos os feras em ação, Andy Murray com uma notícia muito triste que vai deixar as quadras, Acabou perdendo para o Roberto Bautista Gucci na primeira fase. Vamos falar tudo sobre essa despedida do Murray, né? Que foi um momento muito triste para todos os fãs de tênis. Vamos comentar sobre os caminhos dos principais favoritos no Australian Open. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. E também no feminino, Simona Halep, Serena Williams, Angelique Kerber, que já vai enfrentar a Bia Dadimai na segunda rodada. A gente vai trazer um pouquinho de todos as, os destaques, as chaves. Enfim, muito assunto bacana para comentar. Eu sou Vinícius Araújo, editor da revista Tênis. Estou hoje com o Eduardo Uncins, Guilherme Souza e o Pedro Cardoso, que está reforçando o nosso time nessa cobertura do Australian Open. Então, eu queria primeiramente dar uma boa noite para o Edu. Como é que foram as férias, Edu? De volta agora ativa. Muito tênis para a gente comentar, né? Oi, boa noite,
1: pessoal. Super 2019 para todo mundo. Muito feliz de estar de volta. Eu tive umas férias maravilhosas com toda a minha família, toda a família Uncins junta lá em Orlando. Depois até vou falar um pouquinho a respeito, foi muito engraçado, porque não tem como fugir do tênis, mesmo quando a gente está de férias. E agora a gente tem o Australian Australia Open e todos esses assuntos que o Vini
0: falou para a gente comentar. Um, um, um ótimo, excelente início aí de, de tênis para a gente. É isso aí. Já tiveram alguns ATPs e alguns WTAs no aquecimento do Australian Open. A gente vai também comentar quem chegou com mais moral em Melbourne. E queria também dar uma boa noite para o Gui, Guilherme Souza, que vem fazendo um trabalho excelente na cobertura dos Jogos. Boa noite, Gui. Como é que foram as férias? E já estamos já com tudo, né? A temporada começou. É isso aí, estamos aqui de volta. É, foi bastante legal as férias, eu para dar uma descansada, mas já estamos aí de volta com muito
2: tênis, muita emoção, algumas notícias boas, é, como a gente já sabe, mas infelizmente algumas não estão tão legais como essa do Barry, Mas enfim, temos aí muito
0: programa pra frente Pra comentar É isso aí Gui, também estamos hoje com Pedro Cardoso Como vai Pedro? Bem-vindo de volta ao podcast Da Revista Tênis
3: Valeu Vini, boa noite Gui, boa noite Edu Todos os ouvintes É um prazer voltar a participar é, Agradeço muito essa oportunidade Durante a Australian Open E é isso aí, vamos falar de tênis Primeiro slide da temporada Muita coisa pra falar E vamos nessa, vamos com tudo tá só começando, duas semanas de madrugadas aí. Sem dúvida,
0: madrugadas intermináveis, com muito tênis, já, já sentimos gostinho disso na primeira rodada, que aconteceu nessa, na madrugada dessa segunda-feira, e tivemos já a confirmação dos favoritos, né avançando a segunda rodada, Roger Federer, Rafael Nadal, os principais favoritos aí, Marin Cilic também avançaram, mas, na minha opinião, o jogo mais emblemático dessa primeira rodada, sem dúvida, foi a despedida do Australian Open de Andy Murray o britânico anunciou é, em entrevista coletiva antes do início do Grand Slam que esse seria o seu, o seu último, sua última passagem por Melbourne, porque ele não aguenta mais conviver com as dores no quadril em virtude da lesão que ele teve, uma lesão muito complicada, inclusive que o Edu Uncins comentou aqui no podcast, nos episódios do ano passado, que por experiência que ele teve no circuito e já cenários, casos que ele já viu, que seria muito difícil o Murray voltar no mais alto nível, a gente sabe que ele tem muito talento, determinação, é um guerreiro das quadras, um jogador sensacional, conquistou grandes títulos numa era onde tavam, ele jogou, disputou com os melhores. Então o Big Four vai acabar, a gente está muito triste com essa notícia, mas ainda não acabou. Tivemos aí uma batalha sensacional dele com o Roberto Bautista Gutz, decidida no quinto set. Murray saiu ovacionado, teve entrevista com ele na quadra, né? que geralmente... É, só com o vencedor da partida, mas não poderia deixar de, de, de ter essas palavras. Então foi muito emocionante, pessoal. Queria, vamos começar essa rodada de discussões aqui, primeiramente com o Edu Oncins, Comentando, Edu, o que você falou no ano passado e se concretizou no início desse ano. É uma pena, mas é uma realidade. O que você pode comentar sobre o Murray e essa lesão? Você explicou no seu blog também um pouco. Conta pra gente, desse cenário todo, o que você tá. O que você tá achando? Qual que é a sua visão? É, a
1: gente teve essa notícia com muita tristeza, né? Um cara como o Murray, que é tão marcante, dentro da, do, do, do jeito carismático dele, tem um fã-clube do mundo inteiro é um cara talentosíssimo, ainda com muita lenha para queimar, físico muito forte, e tem uma lesão dessa que, infelizmente, até hoje não encontraram uma solução, né? Já de algum tempo que eles, eles vêm tentando, e, e o problema é o local, que é muito complicado, é, no quadril, é, onde é tipo um, um joelho, um tornozelo, é um ponto de muito atrito, de, de muito giro, onde, onde, onde se trabalha muita... Muita velocidade para execução dos gols principalmente, eu, como eu expliquei na, no, no, na, no, no blog, que logo mais vocês vão ver aí, o que vai estar postando, fala do, do, da parte do open stance, né? que é diferente do close stance, quando você coloca uma perna na frente da outra, você trabalha mais com a transferência do peso do corpo para frente. No open stance, você fica praticamente de frente para a quadra, um pouquinho, é, uma perna um pouquinho só diante da outra, e trabalha muito com, com a explosão, o giro de cintura, né? Então, é, o impacto é gigante. Imagina você ficar girando em cima do mesmo ponto, no caso 10 o ponto do lado direito do quadril, onde você tem o impacto da pisada, que você joga em quadra e depois todo o giro para você gerar potência e velocidade no golpe. Você faz isso uma, duas, 300 mil vezes por dia, um milhão mais de vezes por semana, e você vai, ano a ano, acontecendo esse desgaste ou essa fragilidade nesse ponto... É, tecnicamente na, 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 nesse lado clínico é, eu, eu, até hoje eu tô procurando não conseguir é, achar aí uma explicação é, totalmente clara para explicar, mas o movimento diz, essa, mostra como acontece essa lesão e é difícil, porque a gente vê aí o Guga parando por causa disso, a gente vê o Norman parando por causa disso, o meu irmão tem um desgaste incrível do lado direito também o Jaime eventualmente tá esperando chegar mais, mais para frente, idade vai ter que colocar uma prótese aí, é complicado. O Murray até tentou mudar, adequar uma movimentação dentro de toda a habilidade dele, mas a performance não é igual, é lógico. O cara está acostumado a jogar de uma determinada maneira, vai ter que mudar, vai ter que pensar para se esse, pensar esse tempo que a mais que ele gasta para poder trabalhar, já atrasa ele pra, num tete-a-tete com -tete, um grande jogador. No, 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 principalmente com muita intensidade num jogo muito rápido então é complicado, ele vem jogando com dor ele conversou, ele, ele falou pra, na, na, na coletiva que estava sentindo muita dor com, com dificuldade até para amarrar o tênis botar uma meia você vê que a coisa realmente é muito séria e a gente fica triste porque ele, ele tem muita linha para queimar ainda hoje em dia os jogadores estão jogando até 37 anos, vai o Federer já vai fazer 38 anos e o Murray, com toda essa, essa vitalidade que ele tem, que é óbvio, você olha o cara, o cara é um touro, tem um problema assim, é um tendão de Aquiles que, infelizmente, vai estar encerrando a, a carreira dele e vai ser um jogador que realmente vai fazer muita falta no circuito.
0: É verdade, Edu, concordo. Vai ser uma pena mesmo. O Murray, apesar de não ter tantos fãs como Nadal, Federer e é um cara que conquistou muita coisa. Então eu queria que o Gui trouxesse para nós, o Gui separou alguma, alguns números, alguns destaques. Então, Gui, se você puder contar para o pessoal que está escutando a gente, quais foram as principais conquistas e feitos do gigante Andy Murray no circuito? A carreira do Murray
2: acaba ficando meio de lado quando a gente compara com os três monstros que a gente teve ao lado dele, né? O Djokovic, o Federer o Nadal, que são três maiores da história. E os três que a gente comenta que é, são GOATs, né? que, é, que a galera fala que é o maior de todos os tempos. Então, é... Fica até, se for comparar diretamente, por exemplo, o número de Slam, você vai pensar, ah, não é tanta coisa, mas imaginar que uma pessoa conseguiu ganhar três títulos de Slam nessa mesma época que essas lendas é algo muito grande. E tem mais coisa, ele terminou o ano de 2016 como número um do mundo, foi duas vezes campeão é, olímpico, né? a única pessoa a fazer isso de forma seguida em 2012, né, em Londres, e depois em 2016 aqui no Rio. Conquistou também 14 títulos de Masters 1000, foi campeão da Copa Davis, foi campeão do Finals, uma coisa que, por exemplo, o Landau não tem. E, além de tudo, é, é legal a gente comentar do Murray que ele quebrou alguns tabus que duravam há muito tempo, né? Por exemplo, é, depois de 76 anos, um britânico ganhou um Graslan. E depois de 77 anos, um britânico ganhou em Wimbledon. Então foi algo que foi é, é, importantíssimo para o tênis da Inglaterra, né? Do Reino Unido, que é realmente o um país que. que é um dos países que mais ama o tênis em toda a história do, do planeta. né? Ao todo, foram 45 títulos de ATP. Ele somou 663 vitórias e, no caso, né, também teve 190 derrotas. Mas acho que é, todos esses números não representam a, a grandeza que tem o Murray, o quão que ele é, é amado e querido no mundo do tênis. A gente viu muitas entrevistas, vimos muitos comentários, e é legal separar também que todo mundo é, é, tinha algum elogio para fazer para ele, pela sua presença. É, o jeito profissional que ele era, projeto jeito que ele incentivar é, as pessoas a jogar tênis, incentivar as mulheres, lutar pela igualdade no esporte, não é um cara que além de um grande jogador, ele é um cara que é uma pessoa boa, por isso que ele é tão admirado e vai ficar pra sempre marcado na história do mundo tempo.
0: Ah, o Murray foi fora da curva, né? um jogador sensacional. Queria saber do Pedro, o que, que você acha do Murray, é, o que que, é, com base nessas informações e números que o Gui trouxe pra nós, o que, que você pode opinar sobre o cara ser tão grande, conquistar tanta coisa numa época onde tinham três grandes rivais, que eram Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. É,
3: exatamente. A gente realmente ouve muita gente falar esse negócio de Comparar ele com os três E aí dizer, por exemplo, que o Federer tem 20 slans E ele, entre aspas, só tem três Mas o Murray, justamente por a gente chamar de Big Four Mostra o quão grande ele é Porque a gente coloca ele num patamar próximo de três dos gigantescos da história do tênis aí Como o Gui disse E todos esses números só provam isso Que é bicampeão olímpico, foi número um do mundo é, não tem muito o que dizer, e fora o aspecto extra-quadra, né, que ele tem toda essa importância para o esporte britânico, ele é um sir, né, é, foi condecorado pela rainha e tudo mais, então, acho que isso só mostra realmente que ele é um cara que, além de quadra ter sido gigantesco, ele fora de quadra tem uma importância... Para o tênis, para os britânicos, para o mundo, muito grande, é, é impressionante. E o Pedro, você que
0: acompanhou o jogo do, contra o Roberto Bautista Gut é, a galera também assistiu hoje alguns highlights. O que, que você pode comentar desse jogo especificamente? Que ele, apesar das limitações, levou para o quinto set, ainda e saiu ovacionado de quadra.
3: É, foi realmente incrível. Assim, eu, antes do jogo, a impressão que eu tinha é de que, muito possivelmente, ele não conseguiria fazer muita frente. Né? Primeiro, pela situação dele, de estar de tá numa condição física muito inferior, e porque o, o próprio Agut vem muito bem nesse começo de temporada, já ganhando Djokovic esse ano, então eu vou dizer que eu imaginava talvez um 3 x 7 0 para o E esse era o caminho que parecia que a partida teria, o Aguti abriu 2 sets 7 0 até com tranquilidade ali, duplo 6 4 mas assim, a, a raça do Murray e a dedicação dele é impressionante. A vibração dele, ele conseguiu buscar dois tiebreaks Na situação física que ele tem, ele conseguiu ir a dois tiebreaks ganhar os dois. E aí, no quinto set, ele esgotou, né? Ele não tinha mais condição, acabou perdendo mais fácil. Mas todo o clima da quadra, a torcida vibrando demais com ele. No box dele, o Jamie Murray, que nem é tão comum assim o, o Jamie ficar no box dele, mas é tão vibrante quanto ele tava hoje. O Jamie levantava toda hora, vibrava, a mãe dele também. Então acho que o clima é o que foi o mais importante. Assim, o jogo foi ótimo, 5 sets, mas o clima da quadra é o que deu a tônica da, da importância do Murray mesmo.
0: Pô, legal, Pedro. Eu também vi o finalzinho, confesso que me emocionei com a entrevista dele no final. Ele mal conseguia falar, ele respirava assim, mas foi emocionante. Eu até comentei no Twitter que eu não sabia o quanto eu era fã dele. E eu tenho um caso legal pra contar aqui, rapidamente, pra gente não se estender muito, que eu fui nas Olimpíadas 2016 com meu pai, a gente tava vendo o jogo do Murray, aí no meio do jogo uma bolinha veio pra torcida, meu pai pegou, e no final do jogo eu falei, pô, essa bolinha que já era uma bolinha bonita, porque tinha o um logo do Rio 2016, eu falei, vamos fazer ela ficar mais valiosa ainda. Fui ali na saída, consegui me espremer no meio da galera, peguei o autógrafo do Murray e aí isso foi na primeira rodada e aí ele chegou a ser campeão e eu tenho até hoje aqui na estante do, do, das bolinhas, dos troféus, então é uma recordação que vale muito e ainda agora é, mais, com mais esse, esse significado né então foi é, super importante e é especial mesmo o Murray a gente ter acompanhado a carreira desse gigante do tênis para a gente encerrar esse assunto, queria Edu, que você fizesse um último resumo de tudo que você viu do Murray, você que é um cara que acompanha tênis há muitos anos o é, que, que você pode dar um último recado aí e agradecer pelos espetáculos que o Murray proporcionou também para gente?
1: Eu acho interessante é, é, a carreira dele, porque ele foi um cara que levou um tempo para amadurecer, né? Em termos de, de comportamento na quadra, né? um cara que reclamava, é, que brigava e perdeu. É, apesar de ter, ele ter conseguido ganhar os slams que ele ganhou e as duas Olimpíadas, ele, ele, ele perdeu algumas oportunidades onde ele era, ele era considerado favorito por causa de comportamento, de estar o um, ter um jogo praticamente ganho, e começar a falar e começar a falar com o box dele e reclamava. Eu acho que isso vai, ele vai pesar agora essas oportunidades que talvez ele tenha jogado fora não podendo mais participar. Então é interessante até é um exemplo aí para gente chamar a atenção dos jovens e que o quanto antes cair a ficha que você tem que ter uma atitude profissional na quadra você tem que valorizar a todos os momentos que você está lá, você tem que considerar todos os jogos, independente de quem esteja do outro lado, e dar o melhor sempre, é, a carreira do tenista voa. Então, é, muitas vezes você está com uma porta aberta e por causa de um comportamento você acaba fechando ela. É, eu vejo assim, é, o Murray, eu assisti jogos fantásticos dele, eu acho que é um cara que pode, pode, sempre pode bater qualquer um, é, Federer, Nadal e Djoko eu acho que ele perdia aí no, não não pelo talento é, na média, mas sim pela atitude eu acho que se a gente considerar a atitude dos três, dos big four o do, que tinha a pior atitude era o Murray mas um cara talentosíssimo, jogava bem em fundo de quadra, goleava, se mexia é, um touro tinha uma resistência absurda jogava assim, durante cinco sets com uma tranquilidade, eu nunca vi é, o Murray mostrou, dá sinais de cansaço na quadra, é, deu sinais só é, de lesão, né? É, quando ele começou a sentir, que ele começou a encolher a perna, a gente via que não tinha alguma coisa que não estava legal. Mas eu acho que é um cara que, como, como vocês comentaram, um cara eu acho que importantíssimo para a Inglaterra. É, eu, particularmente, espero que ele se mantenha no tênis, comentando, ajudando, porque eu acho que é um cara, por incrível que pareça, não tão carismático como os outros três, mas é um cara muito querido, muito amigo de vários jogadores, é um cara extremamente engraçado fora da quadra, já comentado por vários deles, e eu acho que ele pode ser uma, 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 assim, uma locomotiva muito grande, principalmente o tênis na Inglaterra. É, tem uma, o tênis tem uma tradição, é, assim, pecado que, que só depois de 70 anos a gente teve o um Murray ganhando um o Wimbledon, mas é um cara que pode somar muito no mundo do tênis, eu acho que não só na Inglaterra, mas no, no tênis do mundo em geral é um cara que fala bem, a gente ficou muito triste de ver essa entrevista que você comentou, é que realmente ele mal conseguia falar, que ele queria parecer chorar o tempo inteiro, mas é um cara que se expressa bem, ele tem uma opinião muito firme a respeito e com muita convicção a respeito das coisas que ele comenta sobre tênis, eu acho que é um cara muito importante, aí eu espero sinceramente que ele fique no mundo do tênis,
0: Continue, né, contribuir. É isso aí, Edu, então fica aqui o nosso muito obrigado ao Sir Andy Murray, um tenista fantástico como todos aqui comentaram falta palavras para definir o quanto que ele fez pelo tênis e a gente espera que ele continue no meio do tênis, eu tenho certeza disso porque a família de tenistas, a mãe dele faz muito pelo esporte, o irmão está jogando duplas, a gente vai ficar muito ligado aí nos próximos caminhos e quem sabe vai ter o adeus oficial em Wimbledon galera, vamos falar agora então do Australian Open 2019 jogos já começaram tá muito bacana o torneio é todo mundo muito animado e ali os favoritos confirmaram o favoritismo, né? Rafael Nadal passou em três sets, Roger Federer também venceu em sets diretos e o cerco começa a estreitar um pouquinho. Então a gente vai fazer agora uma análise da chave, começando por esse quadrante inferior, onde o Rafael Nadal, cabeça de chave número 2, e pode aí, provavelmente encontrar Kevin Anderson numa provável quartas de final. Na parte ainda superior, no quadrante do Federer, o Marin Silit é o provável adversário que é atual vice-campeão, pode encarar o Roger numa provável quartas de final. Então, primeiramente, queria que o Gui comentasse um pouco sobre esse lado agora que eu comentei, os principais confrontos, a gente pode ter aí o Alex Deminaur, daqui a pouco o Edu vai comentar também especificamente desse jogador, mas queria que o Gui abrisse essa rodada com um comentários gerais dessa, dessa parte inferior, Gui, quais são as suas expectativas? É, eu acho que
2: principalmente foi interessante ver o Nadal jogando, a gente tinha muita dúvida sobre é... A condição física que ele ia vir, principalmente pelo fato dele de já ter é, desistido do torneio anterior, não ter jogado muito bem naquela exibição lá é, no Mumbadala, né, que o pessoal comenta, é, então eu tinha dúvida quanto a isso. Na partida ele mostrou que estava bem, é. uma outra demora um pouco mais para entrar no jogo, mas depois que entrou não teve muita dificuldade, apesar do, do convidado, né? O, o australiano, ter dado trabalho. Então acho que é uma dúvida a menos, mas claro que é importante a gente ficar de olho quando ele for realmente mais dirigido, né? O Alex Reminal, que o Edu vai comentar daqui a pouco, está numa fase é, espetacular. Acabou de ganhar o primeiro título da carreira, é considerado uma, uma das maiores experiências do Tênis australiano, então é, vai ter uma propriedade torcida, então vai ser, assim, se, se concretizar, vai ser uma partidaça é, incrível para essa terceira rodada. A gente, é importante a gente também ficar de olho, você comentou é, de alguma surpresa que a gente teve, não sei se dá para considerar surpresa, mas uma partida em específico que eu observei e eu gostei de ver o nível dela foi é, a vitória do Thomas Bird que ele jogou contra o Kyle Edmund, que é um, um britânico que foi semifinalista no passado, cabeça de chave 13, mas o Bird que é um cara que é bem experiente, já foi top 10, é um cara que realmente é, tem muito talento, jogou fino, assim, não teve dificuldade, assim, mesmo contra o jogador... É, que tá numa fase boa, ele não teve dificuldade conseguiu classificação, então é interessante juntar com esses caras que, ano passado a gente falou que iam ter mais dificuldade por conta de lesão, estão tanto tempo longe das quadras estão usando a experiência e principalmente esse fator é, é, da qualidade técnica aliada à experiência para poder passar das partidas de slam que como tem é, é, melhores 5 sets, acabam ficando um pouco mais difíceis para os cenistas dessa next gen então, outro cara que eu acho que é bom ficar de olho é justamente o Berlus né é, para fechar essa parte inferior da chave não tem como falar de Roger Federer, acho que para mim é um dos grandes favoritos, se não o grande favorito ao título ele passou sem dificuldades contra o Denis Stomin, que é um outro tenista que já tem uma certa rodagem no circuito e tem uma chave ali complicada, principalmente se rolar mesmo é, esse eventual confronto contra o Kevin Anderson o Kevin Anderson é um cara que é... Kevin Anderson não, o Kevin Anderson tá do lado do Nadal
0: né mas o Federer isso, pode isso. pegar o Monfis, e quem sabe o Tzitzipas. Isso,
2: isso é mais esperado. Justamente o um Tzitzipas, acabei confundindo, mas queria comentar do, do grego que passou por um jogo bem difícil contra o Berrettini. Ele teve dificuldade, perdeu o primeiro set e é um cara que vem é, é com tudo para essa temporada. Já surgiu muito bem no circuito no ano passado, chegou perto do, do top 10, foi campeão no né, Next Gen Finals e também não deu dificuldade para o Federer... É, na Copa Hoffman, né? teve agora Antes do torneio, o Federer jogou Foi um jogo geralmente ligeiramente Disputado, sim, mas no final o Federer ganhou Mas agora, quem sabe, é, pode Disputar a vida do Roger No eventual confronto, então acho que Esses tênis aí que eu comentei especificamente Principalmente o Bergett, um cara que é bom ficar de olho O Anderson também, que é um cara perigosíssimo Saca muito bem Eu vi a partida dele, ele quando se encontrou Não deu chance para adversário, então é, Tá muito bem distribuída a chave Podemos ter ótimos confrontos em todas as rodadas e torcemos para que isso aconteça, mas essa parte inferior tem esses destates que também tem.
0: Perfeito. Uh, Gui, eu queria só que, o antes do Edu entrar na no análise também geral dos palpites, expectativas dele, queria que o Pedro comentasse um pouco sobre a atuação do Marin Sillic, que também ganhou em sets diretos, e do really Opelka. O Opelka é um jovem norte-americano, um dos mais altos do circuito, e ganhou de outro gigante, o John Isner, abrindo a chave, porque o Isner era o cabeça-nove, é, o Dimitrov também passou, então, é, desses primeiros jogos que eu comentei. Pedro, quais foram as suas impressões?
3: É, bom, começar falando desse jogo de gigantes aí que você disse, né? O Opelka, 2,11 metros, e onze, contra o Isner, de 2,08 metros. E, oito. e aí o que a gente teve foi uma pancadaria completa, quatro sets, quatro, quatro tiebreaks breaks e 87 aces somados, né? O Opelka fez 40 aces, o Isner 47, então um jogo completamente direto e reto, só pancada mas, bem ou mal o Wisner no top 10, cabeça 9 já eliminado logo de cara e isso abriu um pouquinho a chave se a gente considerar que o Opelka não vá tão longe isso abriu um pouquinho a chave pro próprio Dimitrov que poderia ter o Wisner na terceira rodada e agora tem o caminho um pouco mais aberto Dimitrov também, assim como o saiu atrás né, contra o tipo Experiente, tipo Sarevich, ex-top 10. Mas avançou, agora pega o Cuevas, que também está longe de estar no melhor momento que já teve na carreira. Então acho que a chave acabou até ficando boa para o Dimitrov, que pode chegar numa oitava de final e aí sim enfrentar o Kevin Anderson. Acho muito difícil que consiga vencer. Mas o Dimitrov, lembrando, ele vem de boas campanhas né? na Austrália, nos últimos anos, ele chegou na semifinal em 2017, nas quartas do ano passado, então é um local no qual ele costuma jogar bem. Mas acho isso que passe do Anderson. E o Silit é, pegou o Tomit, né? Que é um, um cabeça um pouco complicada, mas é um cara que joga bem tênis. Mas não teve mais problemas. O Silic é outro que também costuma estar bem em Melbourne no final, do ano passado e também teve sorte na chave porque ele poderia ter um Rublev na segunda rodada, um jogo duro, mas o Rublev acabou eliminado né, na estreia pelo Mackenzie McDonald dos Estados Unidos, e aí o Silit conseguiu também, talvez, ter um pouquinho mais de folga aí para a segunda rodada mas acho que esse, esse lado da chave é bem forte, né com além de Federer e Nadal, com o Cilic, Anderson é muita gente boa mesmo
0: pô Valeu Pedrão, ótimas análises agora Edu, com base nesses resultados que a gente comentou do primeiro dia o que você analisa sobre esse lado da chave? É, e você acha que Silic, Federer, Anderson e Nadal vão ser os grandes favoritos? Ou alguém pode surpreender no meio do caminho? O Alex Deminor, provável, provável terceira rodada com o Nadal, um jogo que vai ser de arrepiar, né? Então, quais são suas impressões, Edu, sobre essa chave, parte de baixo do masculino?
1: Primeiro primeiro, esses primeiros jogos, o Federer passou muito tranquilo pelo estominho, jogou muito bem. É, você vê que ele está motivado depois da Hoffman Cup, aí, que ele, ele, ele adora jogar e foi campeão pela terceira vez, então ele está motivado para jogar na Austrália, a Austrália é um, é um torneio que ele sempre joga bem, é, essa, esse possível jogo com o Tsitsipas, eu acho difícil o Federer perder, eu acho que casa muito o jogo, o fazendo ainda respeita demais o Federer, o Federer, eu acho que depende muito do, do estado de ânimo dele, se ele está afim de, de ficar na quadra ou se ele está afim de, de acabar o jogo rápido. Eu estou curioso para ver, porque na minha visão, eu acho que ele, ele vai valorizar demais esse ano aqui, porque talvez possa ser o último ano dele. Eu não vejo ele jogando muito mais anos, não. Então, provavelmente, ele sabe que esse ano aqui é um ano que ele tem que estar o, o máximo de gás dele possível para tentar colher aí os melhores resultados. O cara vai fazer 39, 38 anos, né? Então, não é tão simples assim. Nadal, eu gostei como jogou. É, o Nadal é um cara extremamente raçudo, é, tem uma, uma, um, uma vontade de jogar tênis incrível. É, tem aí um possível Anderson, umas quartas de final, que vem numa ascendente. O Anderson é um, é um tremendo um trabalhador, ele vem evoluindo constantemente. É, vai depender aí da, da, do Anderson, se ele, se ele continuar nessa vibe aí de... De aguentar a pressão e absorver e trabalhar a pressão de uma maneira tão boa como ele vem, mantendo, com poucas pisadas na bola. né, Eu acho que falando também do Dimitrov, vamos ver o que, que Dimitrov vai fazer esse ano aqui, porque ano passado foi uma bola preta forte para ele, né? Verdade. Então vamos ver o que. que vamos ver o que, que ele vai fazer esse ano aqui, né? Ah, outros jogadores. Ah, esse jogo do, do Bautista Gucci com, com Murray foi realmente. Muito marcante, eu acho que o Batista Gut vem numa boa fase, o Murray deu tudo de si. É, Deminauer pra mim é o Nadal australiano. Esse moleque é, tá vindo com tudo, é um carne de pescoço, tem uma tremenda de uma direita, tem uma tremenda movimentação, é, tem uma visão de quadra muito boa. Eu vejo, as últimas coisas que eu vi, eu percebi que ele perdeu alguns jogos por alguma, uma falta de maturidade, às vezes de querer fazer uma coisa um pouco fantástica numa hora meio imprópria. Eu acho que, vamos ver, acho que esse ano aqui, com essa vitória que ele teve em Brisbane, já está demonstrando que algumas fichas estão caindo. É um garoto que não tem, medo, não tem medo de jogar contra ninguém, ele peita todo mundo. E, e, e é um, e é um, um possível aí, top 5 aí, com certeza. Eu acho que eu vejo um, assim, uma, um, um futuro para ele aí brilhante, sem, sem dúvida. Berdic é, é, ganhou do Edmund. É, 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 é não é surpreendente que o Berdic é um cara que joga muito reto, joga muito igual. É um cara que eu não vejo tanta dificuldade de entrar em ritmo de jogo... E o Edmond, por ser um jogador de fundo, de quadra, é, não traz grandes surpresas para o Eu acho que é um jogo que casa. Então, bacana ver o Berndt voltando, porque é um cara que tem um jogo bonito, é um cara que, que traz público, o pessoal gosta de assistir e legal ver ele de volta, né? É, Cilic ganhou do Tomit. Tomit é uma, é uma loteria esportiva, né? Um dia ele pode jogar Fantástico, um dia pode jogar porcaria. Infelizmente, a cabeça dele não ajuda tão quanto do Kyrgios, né? O Sinit é um cara que tem sempre forma de bola, é um cara sempre perigoso, é um cara sempre buscando é, um possível próximo slam. Ele já sentiu gostinho, então é um cara que é um cara perigoso, que num dia bom também pode ganhar de qualquer um, né? E tem lá embaixo também o Caixa
0: 9. Estou errado ou é isso aí mesmo? É isso aí. Tem o Caixa 9 também podendo pegar o Baltic.
1: Caixa Nove jogou muito bem o ano passado. É, até aqui, você esqueceu de comentar sobre o seu favorito, seu garotinho Caixa Nove, né? E, ele é um cara pra ficar de olho, porque ele, eu gostei demais como ele jogou no segundo semestre. É um cara muito atlético, tem um jogo potentíssimo, a direita que arrebenta, o um saque que arrebenta. É um cara que com certeza vai se completando cada vez mais. Gostei das vindas à rede dele no segundo semestre, finalizando depois dos, dos potentes vals de fundo. É um cara tão perigoso. Essa chave de baixo tá, olha, tá, tá, tá pimentada, viu?
0: É só jogão, né, Edu? Só corrigindo uma coisa Só jogão, O, o só Alex jogão. Deminor, ele foi campeão em Sydney, que é a cidade local dele Sydney, desculpa, Sydney, Sydney, desculpa o, Em Brisbane, foi justamente o que você falou Ele perdeu pro Tsonga, o Tsonga fez o feijão com arroz E ele deu umas inventadas E com o Tsonga, com toda a experiência dele Que surpreendeu, porque tava meio sem ritmo Mas ganhou do Deminor em Brisbane
1: e, e agora... ah, então ficou então, então ficou esse meu comentário para Brisbane, que ele inventou a história,
0: porque eu não, eu não assisti Brisbane. Exato. Agora, Edu, aproveitando que você já fez essa análise, eu vou falar para você aqui alguns favoritos da outra parte da chave, e aí você comenta quem que você acha que pode ir mais longe. A gente tem o Novak Djokovic, obviamente, um tenista que vai ser grande favorito ao título, cabeça de chave número um, pode enfrentar o Joe Wilfried Tsonga já na segunda rodada, temos também ali um jogo, um quadrante bom ali com Denis Shapovalov, podendo vir e ser adversário do Djokovic na terceira rodada. Uma eventual, oitavas de final, poderia vir o Gofan ou o Medvedev. Medvedev jogando muito tênis também nesse início de ano. É, um pouco mais para baixo temos o Fonini, o Busta, Hyber, que também jogou super bem em Auckland. É, e temos o Alexander Zverev, cabeça-chave número 4 do torneio, grande favorito, mas que ainda não engrenou nos slams. Então o Sasha é um cara que também precisa atingir a maturidade. No quadrante dele a gente tem ali o, o Jack Sock, o Ryan Chung, temos também o Vavrinka, Nick Kyrgios, enfim grandes jogadores. O Dominic Tine também que não podemos descartar. Então desses que eu comentei, do qual que você acha que pode ir mais longe, e, eventualmente aí cruzar com o Djokovic.
1: Bom, vamos vamos por etapa aí, Djokovic. Uh, Djokovic teve um ano fantástico ano passado tá com uma forma de bola incrível, já declarou que a vontade dele, ele vai buscar tentar ganhar os quatro grandes esse ano, eu acho que ele tá no auge dele técnico e psicológico principalmente, que ele, ele percebeu, ele, ele adicionou na parte mental dele a capacidade de sair de buracos, então isso para um jogador conseguir, estar é, tá no topo, entrar no buraco e conseguir sair, ele volta muito fortalecido, então eu vejo ele muito forte é, esse ano aqui. É, Tsongá, eu não vejo o tá ganhando do Djoko, eu acho é, o, o Tsongá é meio freguês do Djoko, é, o, o, o Tsongá não tem uma constância tão grande na, na troca de bola contra o Djoko, e o jogo do Djoko incomoda demais o Tsongá, e eu, eu, o Tsongá é um jogador que vai mais para a bola. É, Medvedev é um jogador, eu acho legal, mas não é um, um grande favorito meu, não. Uh, eu acho que falta mais pegada para ele, eu acho que, é, comparando com o nível dos, dos outros tops, eu acho que ele tem muito arroz com feijão para comer ainda. Uh, o Zverev, eu estou muito curioso para ver o Zverev, eu espero bastante do Zverev esse ano, eu acho que ele deu uma amadurecida em Grandes ano passado, ele está com o Lendel já, está uh, um pouco mais maduro aí, é, as instruções do Leandro na cabeça dele, eu não, eu não tenho certeza se ele está acompanhando o Leandro tá na Austrália agora, mas é, eu vejo o Isverev, assim, esse ano um, um potencial gigante para o Isverev é de talvez briscar em um posterior grande slam, que com certeza é o maior objetivo dele esse ano aqui. Eu acho que falta para a consagração maior dele aí e ele é, se firmar com possível futuros ganhando o seu primeiro Grand Slam, eu acho que abre uma porteira para ele ganhar mais Grand Slams a seguir. Que é sempre o primeiro Grand Slam, que é o mais osso do que de para todo jogador. Uma vez que ele vê que ele pode, ele, ele, ele percorreu o caminho das pedras, de ganhar um torneio, uma chave de 128, um melhor de 5 sets, ele sabe que ele é capaz de repetir esse feito outra vez. Eu acho que essa é a maior dificuldade. O Tinha, estou curioso para ver, ele jogou muito bem ano passado em quadras... Duras, inclusive, é um cara perigoso se ele jogar para frente, como ele fez nos torneios que ele, que ele se deu bem. É, então, eu tô, eu tô muito curioso para ver esse início de ano. Mas, é, sem dúvida, nessa parte de cima aqui, o Chung, infelizmente, se machucou demais. Eu adoro ver o Chung jogar, o Ice Chung. Adoro a, a cabeça dele, mas é um cara que teve azar pelas lesões. Você vê que aquilo que a gente comenta para o cara ter sucesso. É, é realmente uma somatória de fatores aí, que não adianta o cara jogar muito também, se ele não tem, é, se não tá na hora certa, no, no momento certo, e se ele também não se, não, ele, se ele tem a sorte de não se machucar, né? Então, não, acho Edu, que esse é um fator importante. O
0: Edu, desculpa, eu esqueci, o Nishikori, provável adversário do Joko numa possível quartas de final. O que, que você tá achando do Nishikori, que foi campeão do Brisbane? Ah, Nishikori vem numa fase
1: incrível, né? É, Nishikori é um osso duro de joga, jogar... É, se ele estiver num dia bom, se ele estiver concentrado. Com, com, é um jogador que além de constante, ele, ele, é, ele, ele machuca muito com, a, com o forem dele. É um cara rapidíssimo. É um cara que pode trazer dificuldade para o Diogo. Mas eu acho que se for, numa, numa, seria umas quartas de final esse jogo, Isso. talvez? É, é eu, mas... eu achado. Eu, eu acho muito difícil segurar o Diogo, o Nishikori, segurar um Diogo em umas quartas de final. O Diogo depois que embalar umas três, quatro rodadas vai ser um cara muito difícil de segurar, porque ele vai é, está numa somatória, numa ascendente de confiança muito grande. E uma vez que ele pega ritmos ele vem nessa, nesse afã, nesse, nessa é, alegria aí, sem medo de ser feliz do ano passado, vai ser um cara muito difícil de perder depois de uma quarta rodada. Mas, sem dúvida, o Winston o, 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 o teve um grande ano e também, com certeza, vai ter grandes resultados aí ganhou é, o a... que tornei agora na Austrália um, um o Brisbane,
0: a TP 250 de ganhou
1: Brisbane. Brisbane ganhou o Brisbane, exatamente então é um cara é, a gente ficar de olho, mas eu vejo aí um, um favoritismo maior do jogo nessa, nessa parte aí, com, com minha surpresa em relação ao Zverev o Sverev eu tô meio na expectativa é, 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 eu, 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 eu quero ver como é que ele vai jogar esse primeiro grande Slam para para a gente ter uma análise melhor dele em relação ao que a gente espera, vai esperar dele no resto do ano.
0: Ô Edu, só para finalizar a sua análise, você acha que o único cara que pode parar o Djokovic antes da final seria o Zverev, numa provável semi? Ah, numa provável semi semi a gente tem também um cara
1: que é uma, é, é uma incógnita, é o Vabrinka. né? O Vabrinka <risos> também é um, cara, é um cara de slam, é um cara que se tiver bem fisicamente, se tiver bem treinado, estiver magrinho, se tiver igual um porquinho que ele estava no passado. Tiver fininho, <risos> tiver. E, e, e passar de uma terceira, quarta rodada é um cara. É um, é um detentor de slam, é um cara perigosíssimo. Então, é. Eu, eu vejo o eu Fabrinca meio como franco atirador aí na história. Vamos, é, é, ele pode surpreender.
0: Boa. É um cara que, sem dúvida, tem experiência para parar o Djokovic. Legal, Edu. Agora, vamos falar um pouco com o Gui. É, o Gui, com base nesses comentários que o Edu fez, a gente já também fez uma leitura prévia aqui da chave. É, eu vou te perguntar: um dos jogos mais esperados dessa primeira rodada, será é o confronto entre Milos Raonic e Nick Kyrgios. Apesar do Kyrgios não estar tá num momento tão bom de ranking e de títulos, ele é um cara que joga super bem na Austrália e ele parece que ele gosta de jogar o Australian Open. Já fez grandes partidas e está nesse pré-ao, eu senti que ele está tá bem de cabeça. O que você espera desse jogo? E você acha que aí quem passar pode enfrentar o Vavrinka Como que você vê essa parte da chave?
2: Uma coisa que o Edu falou, é, falando do Vavrinka especificamente, mas acho que também serve por o Kyrgios, é que é um cara que gosta de grandes jogos. Principalmente em slans, ele pega muita moleza, assim, o cara às vezes, sei lá, dá tá uma relaxada no estilo de, de não ir com todo empenho e acaba perdendo. E aí o Kirchhoff, é, numa primeira rodada, tem que jogar contra o Raul Nietzsche, já bota ele pra ter que esforçar o máximo. Tendo o apoio da torcida. É, em Melbourne, eu acho que isso pode ser o, o, o fogaréu, mesmo que vai fazer ele despertar e realmente querer jogar esse torneio. Tem o fato dele ser um grande amigo do, do Murray, talvez fazer uma homenagem para ele, como ele até comentou, de estarei com você durante todo o torneio e tal. E tem essa motivação dele interna, que às vezes é meio, meio estranha, mas parece ter uma lógica no final. Então, acho que é, se ele passar do Raunit, a tendência é ele fazer uma campanha é, é, eu acredito relativamente longa e pelo menos é, se não, se cair antes, mas vai cair jogando bem, porque ele, ele é um cara que, como a gente já fala aqui sempre, eu falo bastante, porque eu gosto muito do tênis dele, ele é um cara que tem tênis pra ganhar de todo mundo, mas também tem tênis pra perder de todo mundo, então acho que foi bom pra ele, ele é, ter um sorteio difícil, que parece uma, uma coisa meio é, estranha, meio complexo é isso, né, meio, enfim. Mas acho que resume o Nick Kills, toda essa loucura que ele tem, que se ele, se ele passar, ele, ele tem grandes chances, claro. Raul Nietzsche é um cara que é, já teve melhores momentos, já foi três do mundo, agora ele ainda tá um ranking ali meio mediano, mas não tem como também duvidar dele. Um cara que saca também muito bem, assim como o Kirchhoff, então vai ser uma partida assim, provavelmente definida em três tie breaks, sei lá, ou quatro tie breaks, cinco tie porque os dois são ótimos sacadores. Difícil ter uma quebra aí,
0: vai ser um jogaço, eu tô muito ansioso para ver. Yogi, Gui, pra finalizar os seus comentários, você acha que quem pode parar o jogo antes da final? É o Zverev, É o Vavrinka? Ou alguém que acha que pode ter essa pegada para frear o ímpeto do Novak Djokovic?
2: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Na teoria, acho que hoje ninguém pararia o Djokovic, mas alguns jogos em específico é bom a gente ficar de olho. Principalmente se jogar o Djokovic contra o Chapovalov, um confronto que pode acontecer numa eventual é, terceira rodada, né? se os dois forem passando. O Chapovalov é um cara que a gente comenta aqui também bastante, que tem um tênis bonito de se ver, é, é legal acompanhar ele, mas ele ainda não entregou o que a gente esperava dele. Então, é, quem sabe ele pode aproveitar um jogo, claro, que vai ter muito desafio para poder, enfim, dificultar a vida do Djokovic, que é, é um cara que está numa fase muito boa, mas, né como até conversando anteriormente com o Pedro, ele disse é, ele está numa fase boa, mas não está numa fase é, invencível, como ele teve é, em 2015, enfim 2015 alguns anos ele dominou o circuito e não perdia para ninguém. Então, quem sabe aí, se ele não entrar é, é tão focado, ele pode cair. Lembrando que o Djokovic não, não foi campeão, ele acabou caindo antes no torneio de Doha que ele participou. Então, é, claro que chega como favorito contra qualquer tenista no circuito, mas pode ser derrotado. Eu confio assim que, é, se pelo menos não vencer o Chapoval vai dar trabalho, mas eu que claro, que tem, pesa muito esse fator da experiência de Djokovic, que pra 5-7 é muito difícil você derrotar ele. Então, acho que Vale ficar de olho nisso. Ademais, acho que realmente, é, como o Edu comentou, alguns tenistas aí que podem parar ele antes, eu, eu gosto muito do Nishikori, mas não sei até que ponto ele pode desafiar o, o, o Djokovic, até mesmo, né, o, o, enfim, é, pelo fato de ser um grande freguês do Djokovic, ele venceu, acho que uma vez em 17 confrontos, é algo assim, então é, é difícil, Djokovic é um cara que é muito difícil de ganhar e principalmente na Australia Open, onde ele é um dos maiores vencedores e se ganhar o título esse ano vai ser o maior campeão da história né? com sete títulos, então eu acho legal ficar de olho nesse eventual confronto de terceira rodada Shapovalov aí pode
0: disputar a vida do Djokovic é verdade, eu só complementando eu acho que o Medvedev é um cara que assim, como o Edu disse, ele não tem pegada de slam ainda, porque ele é super jovem mas ele está jogando fino do tênis, saca muito bem, muito agressivo se ele tiver com a cabeça no lugar, passar essas primeiras rodadas, pode vir um gofã aí na terceira, provavelmente na, se o jogo pegar dois Nexigenes na terceira e nas oitavas, talvez, quem sabe, possa dar uma dificultada, mas sem dúvida o jogo é grande favorito. Então eu queria saber do Pedro, Pedro, comentando também sobre o jogo. você acha que vai ter alguém que poderá fazer frente para ele? E queria que você comentasse também um pouco da parte final ali, dessa, desse quadrante, da, da, na verdade da parte superior ainda, que é o Borna Korit, cabeça de chave número 11, e o Dominic Thiem podendo se encontrar umas quartas. Essa é uma parte da chave menos popular, vamos dizer assim. Então, qual que é a sua análise desse é, dessa parte da chave?
3: É só um detalhezinho primeiro que eu ouvindo aí o Gui, e o Edu falando sobre o Kyrgios sobre o Vavrinka, eles estão para se enfrentar na segunda rodada, né? Se Kyrgios e Vavrinka vencerem, é o jogo de segunda rodada entre eles. E aí, de repente, quem passar pode embalar de vez. É... mas falando então em relação ao Djoko é... não tem muito como dizer que ele não é o favorito do lado dele é... o Nishkori, que é o possível adversário de quartas, é um cara que ele enfrentou em Wimbledon ano passado e no US Open e nas duas o Djokovic sobrou então mostra um pouco que realmente o Nishkori não costuma conseguir fazer muita frente ao Djokovic em jogos principalmente de 5 sets. Em relação a essa parte de baixo, com o Koric, com o Tien, mas tem aí também um Check Nato, que é um cara que vem em crescimento aí desde 2018, tem, não sei, de repente um, um, um Fuchovic ou húngaro, né, que também dificultou a vida do Diogo em Doha, levou o terceiro set, mas é, é um quadrante que talvez não vá ter um. um um cara brigando pelo título, né? É difícil imaginar que o Tien o ou que o, Co o Chorit consigam chegar numa final, de repente. Eu acho que não. Mas tem nomes interessantes. O Tien é um deles, o, o Chorit, mas também eu diria o nato Tem o Pui, que não vem conseguindo fazer grandes resultados. Mas também é um cara que joga bem, que nesse tipo de piso costuma se dar bem também. Enfim, mas eu acho que essa metade de cima da chave é o quadrante de cima que vai definir o finalista, provavelmente.
0: É isso aí, pessoal. Então, o Australian Open a todo vapor chave masculina muito equilibrada. Pessoal, valeu pelos comentários, vamos ficar de olho agora e vamos ver como é que vão ser aí a atuação dos principais favoritos. Agora no feminino, já aconteceu a primeira rodada, com grandes confrontos também. Destaque para a grande vitória de Bia Dadmaia, nossa brasileira, firme no circuito, começando muito bem o ano, com uma vitória sobre a norte-americana Bernarda Pera. Então a Bia furou Qualify. qualifying, confirmou o embalo, ganhou da norte-americana que tem ranking superior ao dela e já está na segunda rodada. O problema é que ela vai enfrentar Angelique Kerber campeã de 2016 e cabeça de chave 2 então vamos começar a fazer uma rodadinha aqui de palpites e comentários sobre a Bia, que foi uma atuação muito grande o que você pode comentar Edu, sobre a Bia e agora Kerber, uma grande pedreira na segunda rodada, mas a Bia já disse em entrevista que vai fazer o jogo dela não vai tentar pensar muito na adversária para ter menos pressão e vai continuar o trabalho que vem sendo feito, que está dando resultado. O que, que você pode dizer desse confronto aí que vai ser na quarta-feira?
1: Cara, eu, eu sou suspeito para falar da Bia porque eu gosto demais do jogo dela. Eu acho que ela tem tido azar com as lesões. Ela tem se machucado muito, isso tem brecado um pouquinho, é, ela ganha ritmo e tem mais ascensão na carreira dela. É, é uma jogadora agressiva, tem pegada. É, eu acho que talvez até esse tempo também tenha servido para ela maturar um pouquinho mais é, como jogador jogadora, então tem um pouquinho observado mais, tem ganhado um pouco mais de experiência, mas sem dúvida ela tem um osso duríssimo é, para jogar aí nessa segunda rodada que é a Kébra a Kébra vem do ano fantástico, vem da, da, de um vice campeonato tá aí na, na Open Cup também, junto com o Zverev é, vem demonstrado muito, tá muito tranquila na quadra, tá muito confiante na quadra é uma jogadora com preparo físico incrível, trabalha muito com contra-ataque então ela gosta de Jogadoras que, que, que pegam forte na bola, ela trabalha com a velocidade de bola e a Bia pega, pega bem na bola. Eu acho que a BIA vai ter que ter consistência, vai ter que jogar todos os pontos, vai ter que esperar, esperar o momento certo para atacar, né? vai, ter que trabalhar, vai ter que jogar bem o jogo de tênis, né? Não é só é, ter grandes golpes, vai ter que jogar bem o jogo de tênis com a quebra. Vai ter que alternar é, velocidades para não dar tanto ritmo e, e, e também não criar portas aí para a Kerber jogar no contra-ataque. É, e, e vai ter que ir no momento certo e ir para cima. Então, vai ter que buscar no momento certo mais a definição das bolas. É, eu acredito muito na Bia, eu torço muito por ela, eu espero que ela tenha um grande ano, que ela não se lesione, porque é uma jogadora que, uma vez que pegar ritmo e chegar e tiver um grande resultado aí no torneio, terceira, quarta rodada, acho que tem tudo para deslanchar. Então, fico na torcida para que ela... Tenha um excelente ano, muita saúde esse ano para você, Bia, que você se mantenha saudável, porque o jogo não te falta
0: para chegar lá em cima. E vamos torcer para ela contra a Quebra, né, moçada? Você acha que vai dar, Edu? Assim, a Bia tem um jogo agressivo, saca muito bem e ela até eu conversei com ela, fiz uma entrevista em Florianópolis em dezembro, que ela tá morando lá agora. Eu tive lá no evento da CBT, no encontro internacional, conversei com ela, ela falou que tá treinando muito isso, procurar ser um pouco mais agressiva, entrar na primeira bola pelo perfil que você até comentou da Kerber, que é extremamente defensiva e se movimenta muito bem, você acha que a única saída que ela tem é ser agressiva? Se ela ficar cozinhando, não vai ter chances, né? O que você acha disso? É,
1: se, a, se a Bia também for para porrada em tudo, ela vai começar a recidir no erro e a vaca vai pro brejo. Então ela vai ter que trabalhar o ponto, ela vai ter que cavar esse espaço para sobrar a bola, para poder dar nela. Então é, ela vai ter que ter uma, uma consistência, vai ter que trabalhar a Kerber na quadra, para abrir buraco, para poder ser agressiva. Tem que ser agressiva? Tem que ser agressiva. Mas tem que ser agressiva no momento certo. Ela não pode se afobar, porque se ela, se ela quer ir na afobação, o veneno volta contra o envenenador, você está entendendo?
0: Ela vai abusar então, é, dos erros, ela, né? ela não pode, né?
1: Matar, matar a Kerber a porrada, ela não vai matar a Kerber a porrada. Ela vai ter que é, comprar um pouco a troca, vai ter que trabalhar bem a quadra para deslocar a Kerber, esperar que a Kerber deixe sobrar uma bola, e, e para aí sim ela, ela usar o o que Deus deu para ela, que, é, que é, são golpes poderosos para a Bia. Então vai ser muito interessante, ela vai ter, ter que estar tá muito dura, muito focada, vai ter que aproveitar as, as janelas, as poucas janelas que a Kerber é, pode proporcionar, porque em alguns dias a Kerber não está tão, tão, tão bem, ela abre algumas portas, principalmente nas primeiras rodadas. Então é, 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 é um jogo duro, mas é, quem sabe a Bia também não vem num dia bom, e, e mostra essa maturidade todo esse trabalho aí que ela vem plantando aí nesse tempo eu, eu tô sempre na torcida pela Bia eu acho ela uma grande jogadora com um potencial gigante aí vamos vamos torcer para ela
0: é isso aí vamos torcer também para ser um jogo de Rod Laver Arena né que tem grandes possibilidades já que a Kerber é a cabeça 2 no mínimo acho que vai jogar um, é, na esse jogo vai para uma das três arenas das principais vamos ficar de olho e vai ser nessa na madrugada da quarta-feira agora falando um pouco mais também sobre as outras tenistas dessa área da chave, queria saber do Gui qual que é a análise que você faz dos primeiros resultados, pelo que você já acompanhou aí no primeiro dia, tivemos aí uma surpresa Julia Gorgs caindo para Danielle Collins, abriu a chave a Julia Gorgs alemã, era cabeça 14 já está eliminada, Caroline Garcia não vem jogando muito bem, conseguiu passar, outros destaques também interessantes, a Sloane Stephens ganhou super bem, tem um caminho até que favorável para ela e a Caroline Ousnia, que é a atual campeã, passou também sem muitas dificuldades e pode encontrar Maria Sharapova na terceira rodada. Então, o que, que você acha desses nomes que eu comentei, Gui? E qual foram suas impressões desse primeiro dia de jogos? Primeiro, eu acho que... dois né? né? É bom,
2: como mal. Primeiro, o nome da Wozniak, claro, não como deixar de lado, porque ela é a atual campeã. A gente sabe das condições físicas dela, ela não é, foi jogar tanto no final do ano passado por causa de... A é triste que é uma coisa, que ela descobriu que tinha E tá em tratamento ainda, mas enfim é, Atual campeã, já foi número um do mundo E tem uma chave que, enfim é, Dá para passar As partidas, claro, vai ter desafio Mas é uma tenista de, de um calibre muito, muito alto Então pode se apostar nela Só que o problema é justamente O fator que, de poder jogar já rapidamente Nessa terceira rodada contra a Sharapova Que começou voando A partida dela de estreia né? Jogou contra uma qualifier é, britânica, e não deu graça, ela passou, a, propelou a, a britânica Dart, passou por 6-0, 6-0, e, e pareceu muito bem durante a partida, então, promessa de um jogaço, né, se, se eventualmente acontecer, vai ser um jogaço, obviamente, como você disse também, digno de Rod Lever, porque são duas tenistas, né, é, é, vencedoras de slam, ex-número um do mundo, então, é um confronto que, na teoria, o momento é melhor para os Znayaque, é, é pelo ranking, mas a povo é uma tenista que não tem como duvidar. Eu acho que é legal de fazer esse pequeno comentário. É, além disso, é, uma tenista que eu vou sempre chamar atenção por conta da evolução técnica dela, e também, né, no caso, pelo bom desempenho nesse jogo, foi a Arina Zabalenka, é, que é a Bielogal Russa, é cabeça de chave número 11, já foi campeã, né, foi campeã duas semanas atrás, e veio também, é muito bem, não deu chance para a adversária dela tem uma chave é, é, ligeiramente não tão complicada assim, pode jogar na próxima rodada, é, se passar na né? terceira rodada contra aquela ucraniana Lesia Tsorenko que, que dá trabalho, mas enfim se ela jogar bem, a tendência é passar e vai furando assim a, a tendência, eu acho que ela é, é, tem muita possibilidade de longe é uma tendência que eu gosto muito é, é extremamente forte, é rápida saca bem, então acho que essa Sabalenca é uma, um nome a gente observar que eu acredito que tem é, a possibilidade de fazer umas quartas de final ou algo do tipo. Também é bom ficar de olho na Bart, australiana que é, vem acumulando resultados positivos, ela passou, também dificuldades maiores é a cabeça de chave número 15 e tem uma, um confronto contra a Yang, Wang né, a chinesa, pode ser um jogo bem difícil, é Fang Yang né? é, mas, e se passar é, um eventual jogo de terceira rodada Tem a chance de encontrar a Maria Sakari Que fez uma partida das mais é, Emocionantes dessa primeira rodada desse primeiro dia de Australia Open Ela jogou contra a Jelena Lemelstapen com a Letã, Campeã de, do, do, de Roland Garros em 2017 E jogou muito bem é, Contou com o apoio da torcida lá, Australiana e grega Que também comparece em peso em Melbourne E com esse apoio da torcida foi se motivando E derrubou uma cabeça de chave Então esse confronto tem a tendência de ser muito bom. Então é legal ficar de olho nesses nomes. Só para fechar... É, eu gosto muito do tênis da Steffens. Eu tenho algumas dúvidas é, sobre o momento, sobre a, a parte é, é, mental dela, como ela tá. Ela começou o ano sem, é, é, sem aparecer tão constante do técnico. Algumas derrotas ali que foram meio precoces. Então é bom ficar de olho porque não sei se ela é, vai se encontrar agora no torneio. Caso sim, é um nome forte para a escuta. Se não, acho que é, pode encontrar uma tenista aí que esteja mais ligada na partida e da dificuldade. Então esses são é, alguns palpites, primeiras impressões do primeira, primeiro dia de Australian Open.
0: É isso aí, Gui, muito bom. Eu, eu queria saber a opinião do Pedro de alguns jogos, mas antes eu vou voltar para o Edu. Edu, faz só um comentário para nós falando dessa possível área da chave aqui, que tem a Sabalenka, como o Gui muito bem comentou, e ela pode enfrentar a Vitova nas oitavas. Vitova também atropelou na estreia e elas podem se encontrar numa eventual oitavas de final. Quem que você acha que passaria? Kivitova ou Sabalenka? Olha,
1: rapaz, é um jogão, hein? Porque a Kivitova, eu adoro o jogo da Kivitova e ela, ela, ela teve um ano legal ano passado, começou esse ano bem também. E a Zabalenka é super jovem, né? A Zabalenka é, 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 adoro ver ela jogar, é uma jogadora super agressiva. Ela tem estatura, tem uma direitaça, saca mão muito, muito esquerda, pega tudo na subida, é, bate na bola sem, sem medo de ser feliz. E a Vitória também tá na bola, na, na, praticamente reta na bola, e adora o jogo batido. Ah, vai ser um jogo difícil, bem complicado. É, a Zabalinka vem de vitória de torneio e a
0: Kivitora também vem de vitória de torneio. A vem de vitória, de torneio, foi campeã agora em Sydney também, né no último teste antes do Australian Open. Então, então ela vai... Ela está vindo com confiança. É,
1: ela joga numa possível terceira rodada, é isso? Oitavas. Oitavas de final? Olha, eu vou numa nos, umas oitavas de final, eu, eu colocarei minhas fichas na Kvitova. pela experiência.
0: É, uma, uma área da chave bem complicada. E aí, podendo, quem passar para as quartas, encontrar eventualmente a Xarapova, o Osniak. Faz um, uma análise rápida também do que, que você acha se é, desse jogão, se acontecer Xarapova e o Osniak na terceira rodada.
1: Olha, eu assisti um pouco esse primeiro jogo da Xarapova. Ela foi implacável com a menina. A menina não era ruim, não. Só que a Xarapova não deixou ela jogar nenhum ponto o jogo inteiro. Ela saiu pedalando de bicicleta. É, ela está muito treinada, muito confiante. A Xarapova é uma carne de pescoço sempre. É, ela está madura. Ela está procurando aí jogar o melhor possível, talvez os últimos é, dois, três anos que ela tem aí de carreira deu para perceber que ela está super em forma é, e a, o Osmec teve esse probleminha dessa, de, de, desse problema de reumatismo que ela descobriu né? é, eu não sei o quanto isso pode atrapalhar na performance dela, porque reumatismo tem umas horas que, que, que você tem a dor, é um, é um negócio meio enroscado e ela deve estar sob medicação então eu não sei quanto pesaria isso no calor lá de, da, da Austrália na quadradura e num jogo disputado em uma possível terceira rodada eu acho a charapó vai lá emplacando numa segunda ou terceira rodada, ela fica uma jogadora perigosa. A Uziac, sem dúvida, é uma detentora de, 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 de Aberta Austrália, já ganhou. É, é uma jogadora, é, quando ela está no momento bom, super consistente, aliado ao, aos últimos anos que ela começou a ser mais agressiva, começou a atacar mais a bola, que é o que sempre faltou para ela. É, então, é, é, eu, 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 eu fico, pra mim, tá meio uma incógnita aí, porque eu acho que vai depender da, da saúde da, da Osniak muito, né? Em questão de jogo, a gente sabe que tem sobrando e se ela tiver uma boa fase, legal. E a Xanapova é sempre perigosa. Então, é, se, tivesse, se a gente tirasse a doença de lado e colocasse de lado e fizesse uma aposta, eu apostaria na Osniak, é, para esse, 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 esse jogo em específico Mas vamos ver como é que ela vai estar de saúde hein, né?
0: É, isso aí, vai ser aquilo que você falou muito, São dois estilos diferentes Mas a Xarapova é uma incógnita né? ela, ela pode ganhar um grande Mas não vem acontecendo os grandes resultados ultimamente Ela até no US Open jogou super bem Nos dois últimos anos Mas realmente é, a gente tem que esperar para ver
1: é só, é só complementando A questão da Xarapova Uma coisa que a gente sempre comentou E eu chamei, sempre chamava muito a atenção em relação ao jogo dela ela, ela não tem é, é, agregado novas cartas na manga dela, né? Ela continua com aquele mesmo jogo mesmo, dando porrada de um lado para o outro, é, não tem um, talvez um slice para variar um pouco mais, não tem uma vinda... Ela, ela tem até vindo um pouco mais a rede para fazer um swing vôlei eventualmente, mas não atrás de uma, de uma bola para um, vir fazer um voleio mesmo, né? então o saque dela eu acho que carece mais de variação também, então eu vejo uma, uma xarapoga jogando bem, mas jogando o mesmo tênis que ela, que ela vinha jogando então no circuito, o circuito é muito dinâmico as meninas também, o circuito feminino vem numa crescente, vem numa evolução aparecem várias jogadoras novas então se a pessoa não se renova se ela não evolui, fica complicado fica um pouco manjada, eu, eu, eu temo um pouco a charapoca nesse aspecto
0: Boa Edu, agora Pedro, eu queria saber de você é um pouco sobre o caminho da Simona Halep, que é a número um do mundo, principal favorita ao título, atual vice-campeã. E o Pedro também fez uma matéria super interessante sobre as tenistas que podem ultrapassar Simona Halep em Melbourne. Então conta, Pedro, para gente um pouco do caminho da Halep, que ela pode encontrar as irmãs Williams é, e também quais são as outras favoritas na parte de cima da chave.
3: Bom, é isso aí, né, Halep? Então a, a cabeça de chave número um ela tem logo na estreia o um confronto contra a estoniana Kaia Kanep, né? Que a princípio a gente pode imaginar que não é um jogo super difícil, mas se a gente lembrar no passado no US Open, o um jogo de primeira rodada foi Halep-Kanep e a Kanep ganhou da Halep. Então ela reencontra o gosto dela do último US Open logo na estreia de novo. E na segunda rodada ela pode enfrentar a norte-americana Sofia Kenning, que é uma garota de 19 ou 20 anos que vem de título, ela foi campeã em Hobart, né, no, no WTA de robat lá na Austrália. Ou seja, já é um caminho que começa, embora em termos de nome as adversárias não sejam tão conhecidas, já começa perigoso, a Halep já vai precisar começar jogando bem. Se ela não conseguir jogar bem esses primeiros jogos, ela já se complica, né? E, bom, e logo depois, aí não precisa nem falar nada, numa terceira rodada ela pode ter pela frente a Venus Williams, e nas oitavas de final ela pode ter a Serena Williams as irmãs Williams aí no caminho dela então assim, a chave é extremamente complicada para Halle ela defende o vice-campeonato então a permanência dela como número um também depende dessa campanha dela então é, ela entra um pouco pressionada por isso e, e o caminho não é fácil não ela vai ter dificuldade, acho que talvez desde a estreia e aí o caminho inteiro com jogos difíceis E então é complicado né? são 10 jogadoras que podem tirar o número um dela no caso dependendo aí das contas e tudo mais, mas são 10 jogadoras com possibilidades matemáticas de serem número 1. Um. É, um caminho extremamente difícil, e só um parênteses, né, para a
0: gente não perder também a, a deixa, a Bouchard, que vem jogando um pouquinho melhor, pode pegar a Serena na segunda rodada. Vamos ver, né, Bouchard e Serena poderia ser um jogo bom. Mas voltando ao que realmente importa, é, agora queria saber também, Pedro, continua essa questão de análise da chave, a gente tem ali um quadrante um pouco mais abaixo, com a Kazatkina, cabeça de chave número 10, podendo enfrentar a Muguruza na terceira rodada, e se passar, provavelmente a Carolina Pliskova, que também vem jogando bem. É, um pouco mais embaixo temos a Naomi Osaka, super favorita esse ano, cabeça de chave número 4, estreando agora nessa terça-feira, podendo aí, quem sabe, até encontrar a Elina Svitolina, né? número 6, então, o que, que você acha desses é, jogos, foi... Pedro? O que, que você acha que pode acontecer nessa parte de baixo da chave, que os jogos que elas estreiam nesta terça-feira?
3: É, exatamente. Tem, é uma, um quadrante bem interessante. É, a gente tem, nesse da que e da Muguruza, ainda tem a Johanna Conta, né, ali que pode ter um Conta e Muguruza na segunda rodada, um jogo bem interessante também. É, e um detalhe dessa parte da chave, são algumas jovens né bem promissoras, é, incluindo nessa né, Osaka, que já é uma realidade, né, campeã de Grandes Slam. Mas a gente tem a Osaka, a gente tem... E aí meninas ainda mais novas, como a Bianca Andreescu, por exemplo, que é uma canadense que começou a temporada em Auckland ganhando da Wozniak e da Venus Williams. Tem 18 anos, né? É, tem também, nessa mesma, nesse mesmo quadrante, a Iga Suiatek, que é uma polonesa tratada talvez como a sucessora da Radvanska, né, que agora se aposentou, que é uma menina que ganhou o Wimbledon juvenil ano passado, e é muito habilidosa, joga muito bem. Então, além dessas, desses nomes mais conhecidos, como a um a Conta, a Kazatkina, a Pliskova, a Osaka, a gente tem ainda uma menina, uma garotada aí, garotas de menos de 20 anos, que vem começando bem a temporada e chegam querendo surpreender. Então, acho que é um quadrante interessante, aberto, acho que vários nomes podem chegar longe. É curiosidade para ver o que a Esvitolina consegue também, né? A Esvitolina terminou o ano ganhando Finals, mas é um quadrante interessante. Se no lado de cima a gente tem as, né, nomes de peso como Halep, Serena e Vênus, nessa parte a gente tem algumas novatas aí que podem surpreender, mas é bom ficar de olho. A Mertens também, que foi semifinalista no passado, é um quadrante talvez bem equilibrado que pode pintar alguma surpresa.
0: É, tô curioso para ver a Osaka também, ela tava... Às vezes meio pressionada, todo essa, esse momento de fama né, após o US Open. É, pessoal, nosso horário está quase lá. Edu, rapidamente, faz um comentário para nós, é, com base nesse, é, nesses caminhos né, que o Pedro citou para gente aí. O que, que você acha que pode dar aí? Você acha que a Halep vai, vai dançar cedo ou ela vai, vai conseguir defender os pontos do ano passado?
1: Olha, é, em relação a, a... Eu acho que no caso da Halep, ela não está muito preocupada se ela vai perder número um ou não. Eu acho que a mais, é mais a questão da performance, ver se ela consegue jogar mais agressiva e torcer para que ela venha mais à rede, né? que ela sabe golear e ela tem excelentes bolas para poder chegar lá na frente. Eu acho que isso vai pesar bastante, principalmente por ser na quadra rápida e esse primeiro organizando ano ano. Então o Darren Cahill lá, vamos ver se ele fez esse trabalho e se ela fez a lição de casa. Eu acho que isso vai pesar muito. Ela que bate muito com o que eu falei da Xarapova. É, o jogo da, dessa, da, da, dessas tops elas têm que continuar em constante evolução não pode ficar parado né eu acho que a é, expectativa grande em relação a vitolina e aosaka vitolina é, mostrou aí muitas qualidades no ano passado mostrou é, essa mudança aí de físico dela que é, espelha é o que ela tem na cabeça dela, em termos de vontade e de determinação é uma jogadora forte, uma direita incrível preparo físico agora também incrível a Osaka é, eu acho que ela, ela tem tudo é uma, é uma grande favorita para ganhar o torneio também é, é, isso que você falou de, de depois do grande de, deslance de passar por um período é normal é, o mundo muda muda é, é, tem uma cor diferente tudo acontece tudo é possível em, mas eu vejo ela muito para o chão muito medo de ver umas entrevistas dela ela, ela é muito focada no tênis dela é, eu vejo aí eu estou curioso para ver a Venus para ver se ela está um pouco mais enxutinha se ela não continua aquele tanque que ela estava Vênus não, desculpa, Serena, Serena. É, ela, tá, ela baixou um pouquinho do tanque de guerra que ela estava no ano passado é, sem dúvida a mobilidade para ela é a chave para poder performar e ter grandes vitórias é, custou para ela caro o ano passado que ela, ela ela jogou meio que amamentando meio que ainda com, com sobrepeso e custou vários jogos para ela eu gosto muito da casactina eu acho que é uma jogadora jo jovem super talentosa, uma das mais talentosas, eu adoro ver ela jogar eu acho que ela tem várias é, tem um arsenal aí gigante de golpes e é uma excelente mão para jogar no Gurusa vamos ver o que, que ela está vindo ao mundo esse ano né? porque vamos ver se ela vai continuar desfilando em tapete vermelho ou vai resolver jogar é uma gigante, é uma jogadora, detentora de alguns grandes lãs, eu acho que se ela tiver afim do jogo e tiver com fome ela é sempre perigosa mas eu enxergo, assim, as duas que eu, que eu vou é, prestar mais atenção, vão, vão ser a Osaka, que eu adoro, pra minha favorita, é a Esvitorina. Eu vou ficar mais de olho, eu vou ficar mais na esperança dessas duas aqui. E a Rala é para ver se ela aumentou o arsenal dela, que eu acho que, sem dúvida, vai fazer muita falta para ele
0: para ela esse ano aqui. Boa. Edu, aproveitando, já deixa então o seu palpite. Quem você acha que vai ser a grande campeã, do Australian Open 2019. Ah, eu vou de Osaka de novo. Osaka? <risos> é. Boa. E você, Gui, quem você acha que vai ser a grande campeã? Olha, menino, para mim é uma dúvida. É, eu coloquei anteriormente a,
2: a Kerber como favorita, acredito que ela pode ir muito longe. A única pessoa que pode parar ela, ao meu ver, é a Serena. Então acho que uma grande dúvida entre as duas, mas por enquanto o Kerber ainda seria bom ser acho que o primeiro jogo dela para para ter condição de avaliar melhor, mas por enquanto
0: a queda. E você, Pedro, quem que você acha que vai ser a mulher a faturar o título?
3: É, eu, eu vou de Serena mesmo. É, acho que ela na Hopman Cup que ela jogou e ela ganhou todos os jogos simples dela, ela mostrou que ela acho que ela está melhor que no ano passado fisicamente. Então eu, eu vou de Serena, acho que a Serena leva a sair.
1: Vamos lá, vai. Eu, fui, eu fui de usar aquela empolgação, porque eu acho que ela, ela sempre pode ganhar, ela, a qualquer momento ela pode ganhar mais um outro Grand Slam. Tá, mas é, eu acho que eu, 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 esse ano aqui eu vou, nesse aqui, concretamente, a Osaka é a minha empolgação, concretamente eu vou de Hallett. Hallett. Eu acho que é depois que ela está ela doidinha atrás de um próximo Grand Slam, depois de ter ganho lá, Roland Garros, ela deve estar tá faminta e a Austrália, ela, ela, ela gosta de jogar lá. Então eu acho que é, tem tudo aí para começar um ano bem aí.
0: Boa Edu, então o Edu apostou na Halep, o Gui na Kerber, o Pedro na Serena e eu vou discordar, eu vou de novo com uma que eu já postei em outro ano, que acho que agora dessa vez vai, que é a Esvitolina, ela tá meio quietinha, sempre longe dos holofotes, mas eu acompanho ela no Instagram e vejo que ela tá trabalhando muito, sempre treinando, indo na academia, fortalecendo o físico que tá impecável, quem sabe ela não engrena dessa vez, então temos palpites diferentes e para fechar o podcast vamos falar do masculino, a gente passou pela análise, mas não fizemos os palpites. Então, começando pelo Edu On quem você acha que vai ser o campeão do masculino, Edu?
1: Rapaz, você me mandou a bomba primeiro aqui. Ah, eu vou meio que na lógica. Eu vou, eu, vou, eu vou dar dois, assim, um que eu acho que vai ser o jogo. E é, outro, é e outro é, assim, que eu tenho expectativa, que eu, eu aposto num Zverev também, entendeu? Mas, concretamente, Djoko ou uma esperança
0: no Isverev? Tá, então o Djoko e Halep é o concreto. <risos> o racional, o emocional aí, quem sabe não, né, aposta no Isverev. Boa. E você, Gui, quem que você acha que pode faturar esse título do masculino? Pode ver Federer. Razão e emoção, pode
2: Federer. É, se tudo der é certo pra ele, 21º título em Melbourne.
0: Boa. E você, Pedro, qual que você acha que vai ser o campeão do masculino?
3: é Eu vou de Federer também, acho que é o principal candidato a ganhar aí pela sétima vez e se tornar o maior campeão da história da Austrália e ser o segundo na era aberta a ser tricampeão consecutivo só o Novak Djokovic conseguiu esse feito
0: boa, eu também vou de Federer eu acho que o Djokovic, sem dúvida pode chegar na final e vai estar tá mordido para levar mas eu estou sentindo que o Federer começou o ano muito bem está jogando solto está bem fisicamente, está sem dor está motivado, então eu vou de Federer então ficamos os três com o Federer e o Edu com o Diogo, vamos, vamos ver vamos acompanhar e depois a gente faz o tiratema oh, 3, 3 contra 1 pô, a responsa, hein mas aí o Diogo acaba ganhando, aí o Edu vai poder zoar a gente depois <risos> pessoal, então é isso aí queria agradecer os comentários, as análises foi muito bacana, a gente está de volta com o nosso canal, que é o podcast da Revista Tênis Queria deixar um abraço para o Edu, agradecer pelos comentários, desejar um ótimo ano, cheio de conquistas, muito tênis também. Valeu, Edu.
1: Valeu, Vini, valeu, Gui, valeu, Pedro. É muito gostoso estar de volta. Esse ano aqui tem tudo para ser um ano muito bacana. Nosso podcast aí está crescendo, encorpando, ganhando força. E vamos ir em frente aí com, com o esporte que a gente tanto ama.
0: Valeu, Edu. Muito obrigado. Pessoal, sigam o Edu Onsins nas redes sociais. Muito comentário, muito conteúdo bacana. Então é só seguir lá, arroba Edu Sims. Queria deixar também um forte abraço para o Gui, Guilherme Souza, que vem evoluindo a cada dia, é, mostrando que manja muito de tênis, pesquisa muito, vai atrás. Então, Gui, desejo para você um ano de muito sucesso, que a gente possa estar tá trabalhando junto e agregando por esse esporte que é o tênis. É,
2: Abração, Edu, abraço para todo também mandar um recado aí para quem está escutando né? eu deixo de participar o podcast da Revista Tênis para seus, seus amigos, seus conhecidos quem você conhece que ama tênis também, para a gente é, poder chegar em mais pessoas e
0: aumentar o debate eu acho que né, todos nós gostamos muito Pô, é isso aí Gui, muito obrigado e pessoal, quem quiser seguir o Gui no, no Twitter ele mudou recentemente aí o, o perfil dele, agora é Gigo Souza, então muito bacana seguir o Gui também, que ele está sempre trazendo uh, novidades, conteúdos, informações estatísticas e queria também, por fim, agradecer o Pedro Cardoso Jornalista muito experiente Gosta muito de tênis E está agregando com a gente Participando nessa cobertura do Australian Open Pedro, bem-vindo de volta ao podcast Espero que a gente consiga é, analisar esses jogos Fazer uma cobertura excelente Valeu
3: Vini, valeu Edu, valeu Gui É, é Falar de tênis é sempre um prazer Eu Agradeço aí o convite de vocês E sempre Tentando crescer ainda mais Aprender mais é, porque esse esporte é maravilhoso e a gente não tem nem como tem nem palavras para descrever o quanto a gente gosta e o que a gente quer é que cada vez mais pessoas gostem também então valeu aí pela essa oportunidade de participar do podcast
0: valeu Pedro, a gente agradece também quem quiser acompanhar o Pedro no Twitter tem o, o Twitter pessoal dele que é o Pedro Petrachini com CH e quem quiser também curtir mais informações de tênis tem o Twitter Raquete na Mão que é dele juntamente com a Camila, uma colaboradora que já trabalhou conosco. Então quem quiser ver mais informações sobre tênis no Twitter, é só seguir eles. Pessoal, a gente fica por aqui. É um ótimo ano para todo mundo que acompanha a Revista Tênis, tanto no site como nas redes sociais. A gente vai estar tá muito motivado para trazer todas as informações para vocês. Já dando um spoiler, a gente vai estar tá em BH... Não, BH não, desculpa, em Minas, em Uberlândia, no confronto da Davis Cup. Vamos fazer a cobertura em loco. Esse vai ser um de, dos grandes torneios que vamos cobrir esse ano. Rio Open, Brasil Open e, e outros também virão pela frente. Então fiquem ligados que tem muita coisa bacana nesse ano de 2019. Um bom Australian Open a todos e até o próximo episódio.